0: Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de dos conferencias dedicado a la vida y la obra de William Shakespeare. Para desarrollar este ciclo hemos invitado al profesor Ángel Luis Pujante a quien damos nuestra más cordial bienvenida a esta tribuna y le agradecemos que haya aceptado participar en nuestras actividades culturales. Ángel Luis Pujante actualmente es catedrático de filología inglesa en la Universidad de Murcia. Licenciado en filología moderna inglesa y alemana por la Universidad de Barcelona y doctor por la de Salamanca, amplió estudios y desarrolló trabajos de investigación en prestigiosas universidades de Inglaterra y de Estados Unidos. En el campo de Shakespeare y su época ha publicado, entre otros, el manuscrito Shakespeareano de Manuel Herrera Bustamante, ha coeditado teatro clásico en traducción, texto, representación, recepción. Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, como gustéis, Hamlet, Otelo, Antonio y Cleopatra, y así hasta completar las traducciones españolas anotadas de 22 obras de Shakespeare de las que es autor, también, entre ellas, de los dos nobles parientes de Shakespeare y Fletcher, inédita en España y publicada en colaboración con Salvador Oliva. En 2008 sus traducciones fueron reunidas y publicadas en dos volúmenes con el título de Teatro Selecto de William Shakespeare. Actualmente investiga sobre todo en la recepción de Shakespeare en España y Europa. Fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Traducción por su versión castellana de La Tempestad. El profesor Ángel Luis Pujante aúna en sus trabajos dos cualidades no siempre fáciles de encontrar en un mismo autor, y me refiero en este caso al rigor del investigador y la sensibilidad estética. Busca que el lector no solo capte, sino también disfrute con los contrastes y la intensidad de la obra de Shakespeare, por eso, prefiere respetar el verso cuando aparece en la obra original y busca el difícil equilibrio entre el idioma del lector, la naturaleza de la obra y la lengua del autor. Y esto sí que es difícil en este caso, no solo por la distancia temporal, sino porque Shakespeare, y cito las palabras de nuestro invitado de esta tarde, no solo inventa imágenes y metáforas, sino también palabras. Señoras y señores, les dejo con el profesor Ángel Luis Pujante, quien esta tarde nos hablará de la vida y de la Inglaterra en la que vivió William Shakespeare. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a Lucía Franco por esta amable y generosa presentación y a la Fundación Juan Marc por esta doble invitación. Voy a dedicar esta primera conferencia como indica el título, a la vida y al tiempo de Shakespeare, desarrollándola, por tanto, en dos partes. Empezaré por hablar de, la, de lo que para mucha gente es un enigma, el enigma de la vida de Shakespeare. Se, oye, se lee mucho se oye mucho que la vida de Shakespeare es enigmática y, sin duda, hay buenas razones para creerlo y afirmarlo, pero buena parte de esta situación se debe a, en mi opinión, dos causas. La primera, las lagunas biográficas en su vida y, en segundo lugar, a las leyendas que causan confusión a la hora de estudiar su obra y, sobre todo, de valorarlo, valorarla en su justa medida. Una de las lagunas más destacadas es la de los llamados años perdidos, es decir, el tiempo entre el nacimiento de sus hijos gemelos y su aparición en Londres como actor y dramaturgo. La pregunta es ¿cuáles fueron las circunstancias de esa decisión? ¿Por qué fue a Londres dejando atrás familia e hijos, cuándo, cómo. Voy a citar la respuesta que da a estas preguntas, al menos respuesta parcial, una biografía española, o, perdón, publicada en España en 1930. Eh, el biógrafo <coughs> habla de cuando llega a Londres y dice a continuación, como no se puede vivir sin ningún dinero, Shakespeare irá al encuentro del compatriota Burbage a venderle la caballería en que ha hecho el precipitado viaje. James Burbage explota una cuadra de caballos de alquiler, entre los que tiene algunos destinados a las representaciones teatrales. Su hijo, Ricardo, desempeña papeles de primeros galanes en la compañía del conde de Este. «Bien, muchacho, ¿con que vienes decidido a trabajar?» No es cosa fácil. Y así todo un diálogo con el que termina este capítulo. Pero bien, ¿cómo sabía todo esto el biógrafo? Es decir, es que cuando llegó Shakespeare a Londres lo primero que hizo fue ir a ver a Burbage, venderle el caballo. Es que fue a caballo, o no fue en otro medio, desde caballo propio. Fue realmente un viaje precipitado. Vamos a ver ahora un ejemplo de las le leyendas. Empezando por lo que es el primer texto biográfico sobre Shakespeare, que es más bien un apunte que una biografía propiamente dicha. Me refiero a una de las eh, Brief Lives, eh, vidas breves, de John Aubrey, que las escribió en las últimas décadas del siglo XVII. Y dice... William Shakespeare nació en stratton upon avon condado de Warwick. Su padre era carnicero, y algunos de los vecinos me han dicho que cuando era joven ejercía el oficio de su padre, y que cuando mataba a un ternero lo hacía en un estilo elevado pronunciando un discurso. Vaya, pero repito lo que he dicho hace un momento. Esta vida, igual que las demás que componen el libro, la escribió Aubrey unos 100 años después de la juventud de Shakespeare. Dice que habló con vecinos. ¿Pero qué vecinos? Es decir, vecinos que recordasen al joven Will. En fin, creo que este es un ejemplo, es el primero, que claramente ilustra el riesgo de la excesiva dependencia de anécdotas o leyendas. No verificadas. No sé si es por eso, tal vez sí, pero curiosamente, no muchos años después, en el siglo XVIII, un, uno de los editores de Shakespeare, George Stevens, se pasa al extremo opuesto y dice lo siguiente. Lo único que se sabe de Shakespeare con alguna certeza es que nació en Stratford-upon-Avon, donde se casó y tuvo hijos, que fue a Londres y empezó de actor. ...y que escribió poesías y obras teatrales. Que volvió a Stratford, otorgó testamento, murió y fue enterrado. Bueno, ni tanto ni tampoco. Es decir, sabemos bastante. Pero el problema es que la mayoría de los documentos son públicos e impersonales. Apenas nada sobre su vida privada y ni una sola carta escrita por él. Naturalmente, esta situación da pie a una serie de conjeturas más o menos razonables o fantasiosas. Ustedes saben que hay muchos que, o hay algunos, que niegan que Shakespeare fuese autor de sus obras, los cuales, por cierto, no se toman la molestia de rebatir previamente las pruebas existentes de que sí fue autor de sus obras. Creo que este sería el punto de partida. En fin, a los efectos de esta mm, intervención mía, lo que voy a hacer ahora es evitar anécdotas y leyendas y ceñirme a los principales hechos documentados. Los principales son estos. Fue bautizado el 26 de abril de 1564. Es decir, consta, existe la partida de bautismo, pero no la de nacimiento. El nacimiento se supone que sería al menos tres días antes, ya que en el monumento que tiene en su pueblo pone que murió el 23 de abril de 1616 a la edad de 53 años. Luego, tenían que haber sido por lo menos tres días antes del 26 de abril, pero pudo ser también el 22 o el 21. Lo que pasa es que el 23 viene muy bien, porque es el Día de San Jorge, patrón de Inglaterra, y permite hacer coincidir la, el Día del Patrón del País con su gloria literaria nacional. No olvidemos, por otro lado, antes de pasar adelante, que el pueblo en que nació Shakespeare era un pueblo rural que entonces no tenía más de 1.500 almas. La familia era de las más pudientes del pueblo. Su padre, John, era guantero y hacendado. Desempeñó varios cargos municipales y llegó a ser alcalde. William era el mayor de los hermanos. Otro, Gilbert, tenía negocios entre Stratford y Londres. El menor, Edmund, fue actor en Londres. Los hijos de una persona como John Shakespeare, que había o, o desempeñaban eh, cargos municipales y llegaron a ser llegó a ser alcalde, tenía derecho a la enseñanza gratuita de sus hijos en la escuela del pueblo, la que entonces lo que entonces se llamaba grammar schools porque en ella se enseñaba latín y gramática latina a los niños, incluso a una edad temprana. Tenían que aprender latín, leer los clásicos latinos y memorizar una serie de pasajes de los clásicos latinos. Esto es lo que aprendió, indudablemente, Shakespeare, como se puede apreciar en sus obras. Sin embargo, no parece que fuera a la universidad. Y algunas biografías incluso... ...no dan ninguna seguridad de que pudiera terminar sus estudios en la escuela de su pueblo. Porque dicen que el padre pasó por dificultades económicas y pudo necesitar su ayuda. Bien, es verdad que, según se ha comprobado, el padre pasó varios años malos... ...pero también se ha argumentado que no fueron tan malos como para que el niño tuviera que abandonar sus estudios... Hay un documento de 1580 en el cual el padre actúa de garante de un vecino o amigo, lo que indica una mejora económica si es que estaba mal eh, antes. El caso es que en ese año eh, William ya tenía 16 años, había, habría terminado sus estudios y estaría, se supone, ganando dinero, aunque no sabemos cuál sería su ocupación en ese momento. Hay una tradición entre varias leyendas, hay que le da crédito, de que, que mmm, en sus años jóvenes fue maestro en el campo. A los 18 años se casó con Anne Hathaway, que entonces tenía 26, es decir, 8 más que él, y además estando ella embarazada. Es decir, que fue lo que se llama en inglés un matrimonio de escopeta, o creo que lo llamamos eh, matrimonio a la fuerza, ¿no? Eh, de ahí nació eh, Susana, la primera hija, y en 1585 los gemelos Hamnet y Judith. Hamnet, no Hamlet. Eh, paso a los llamados años perdidos de los que he hablado al principio. 1585, 1592. 1565, el año de nacimiento de los gemelos. 1592, un documento indica ya claramente su presencia en Londres como actor y dramaturgo. De él hablaré después. Naturalmente, este espacio de tiempo da lugar a infinidad de conjeturas y leyendas. Una de ellas es de que tuvo que ir a Londres huyendo, perseguido por robar siervos en un coto privado. Eh, pero, mh, francamente, ante leyendas de este tipo, yo creo que también se puede decir que no es imposible que su traslado a Londres estuviera previsto e incluso organizado, si tenemos en cuenta que a su pueblo iban compañías de teatro itinerantes eh, y representaban allí, y él, él pudo tener contacto con las compañías fácilmente, y de ese modo facilitársele el, el acceso, vamos, el, eh, la ida a Londres y el poder trabajar con una compañía, que es lo que parece que hizo. Pero bueno, todo esto, repito, que son conjeturas, realmente no se sabe cuándo salió de Stratford, por qué, ni cómo, ni exactamente cuándo se hizo actor y dramaturgo. Voy a hablar ahora del documento de 1592 que acredita su presencia en Londres. Es un folleto escrito por Robert Green, autor de obras de éxito. Eh, al menos las compañías se han enriquecido con esas obras, pero ahora él escribe ese panfleto o ese folleto en su lecho de muerte, pobre y abandonado. Y ese folleto va dirigido a, a um, escritores como él, que han ayudado con sus obras a que se enriquezcan los actores, y con ese folleto les previene contra la desgracia que él personalmente ha sufrido, diciendo, entre otras cosas, «No os fiéis de ellos, pues hay un cuervo advenedizo, embellecido con vuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en, pie, en piel de actor, supone que es tan capaz de rellenar un verso blanco como el mejor de vosotros. Y siendo todo un Johannes Factotum, se imagina que es el único agitacenas del país. Voy a explicar dos detalles sin los cuales no se entiende bien esta cita. Dice, con su corazón de tigre envuelto en piel de actor, es una adaptación de un verso de Shakespeare, eh, Enrique VI. Dice piel de mujer y aquí lo transforma en piel de actor. Luego está hablando de Shakespeare. Y después dice, se imagina que es el único agita escenas. Shakespeare Shakespeare Shakespeare. Traducción literal de Shakespeare está claramente aludiendo a Shakespeare. Evidentemente, este texto resuma envidia y resentimiento. Antes, los cómicos le pedían obras y ahora quieren las de Shakespeare. Luego, indica que ya en 1592 Shakespeare es conocido y parece ser que es un autor de éxito. Este documento o, ocasiona una protesta y una disculpa. Evidentemente, a Shakespeare no puede haberle gustado y parece ser que tiene una entrevista con el impresor. Y entonces el impresor escribe a su vez otro folleto diciendo que ha tenido, cito, una conversación cortés con Shakespeare a quien parecen haber defendido algunos caballeros y cuya honradez ahora es ponderada. Es importante que se viera Shakespeare defendido por personas de cierta clase social, como dice el impresor. No exactamente aristócratas, pero sí caballeros o hidalgos. Y importante porque en aquellos años la profesión de actor no estaba bien vista. Luego parece ser que aquí ya hay una diferencia importante. En 1593 y 1594 se publican los los dos libros de poesía de Shakespeare, eh, que seguramente conocerán ustedes, Venus y Adonis, y La violación de Lucrecia. Eh, se dice que mm, él lo escribió porque coincide esos dos años con, los, con el cierre de los teatros por la epidemia de peste en Londres. Pero es interesante ver que el... Primero de ellos, Denunciadones, es un libro que hoy día sería llamado un bestseller de poesía, sin duda alguna, y que le presenta como un poeta exquisito y no sólo como actor y dramaturgo. Los dos libros están dedicados al joven conde de Southampton, una especie de mecenas de las artes y las letras, lo que sugiere que estaba buscando patronazgo, como era muy corriente en la época. Las dedicatorias son algo untuosas, pero no mucho más que las que leemos en otras de la época, incluida la de Cervantes al conde de Lemos. La segunda revela que el poeta conoce al conde y quizá tenga con él una relación de, si no amistad, al menos cierto afecto. En 1596, por un lado muere su hijo Hamnet, y por otro, la familia recibe el escudo de armas que el padre había solicitado sin éxito 20 años atrás. Es un título no nobiliario que se daba a los hacendados o hijos de hacendados por sus servicios al rey. Ahora, a partir de este momento, tanto el padre como el hijo ya son gentlemen, es decir, una mezcla de caballero o hidalgo. Y Shakespeare, Shakespeare es el primero, el primer actor en recibirlo. En 1597 Shakespeare compra New Place, que es la segunda mejor casa de su pueblo, lo cual confirma su prosperidad, pero no tanto como actor o dramaturgo, sino como accionista y partícipe de los ingresos de su compañía teatral desde 1594. Es decir, que debe quedar claro que si Shakespeare se hizo rico no fue solo gracias a la pluma o a su actuación en su trabajo como actor, sino por ser accionista y partícipe de la compañía en la que trabajaba. Después fue comprando tierras en su pueblo hasta llegar a convertirse en uno de los mayores hacendados locales. En 1603, Muerta la reina Isabel, sube al trono Jaime I de Escocia y la compañía de Shakespeare, que hasta ese momento se llamaba el Lord, la Lord Chamberlain's Men, o sea, los hombres del Lord Chamberlain, ahora pasa a llamarse de King's Men, o sea, los hombres del rey. Y lo cual quiere decir que la compañía pasa bajo la protección del rey y pasa a tener, por lo tanto, mecenazgo real. Esto quiere decir que habrá de manera regular representaciones en la corte y no solo en el teatro comercial, lo cual además significará para Shakespeare un aumento en sus ingresos. En 1612 Shakespeare es testigo en un pleito. Este es una lástima, sería un documento extraordinario porque ahí habla él en primera persona pero, desgraciadamente, el testimonio es confuso y ambiguo. Pues bien, tampoco en esta ocasión podemos averiguar mucho del hombre Shakespeare. Entre 1611 y 1613 solo escribe obras de colaboración, y después, y hasta 1616, en que muere, ninguna. Hacia 1613, se dice que se jubila y se retira a su pueblo natal. Hay otros que creen que se jubila unos dos años antes. Eh, hay una posibilidad de relacionar esta jubilación con su obra, que es que en la tempestad las últimas palabras de Próspero, que son las últimas de la obra, eh, se interpretan como una retirada del teatro. O sea que Shakespeare habla por Próspero diciéndole a su público que se va a despedir del teatro. Pero bueno, el caso es que eso no lo podemos demostrar. Lo que sí que hay que decir es que en marzo de 1613 Shakespeare compra una casa en Londres. Y esta es la primera vez que compra y no solo alquila una propiedad fuera de su pueblo, que es donde invertía normalmente. Es decir, que hasta ese momento él había estado viviendo de pensión, como suele decirse. Y en noviembre de 1614, un vecino suyo de Stratford le visita en Londres. Luego, está en Londres y no en su pueblo, unos 18 meses antes de su muerte. Lo cual sugiere que la jubilación que dice que tomó no fue total, sino una especie de semi-jubilación. En todo caso, es posible que estuviera yendo desde el pueblo a Londres y de, de Londres al pueblo. Lo que sí que es cierto, porque esto está documentado, es que deja de actuar, deja de ser actor años antes y que su ritmo de producción dramática disminuye desde 1611. La pregunta, por lo tanto, es ¿Por qué sigue en Londres? ¿Qué hace en Londres? Pues parece que hay una respuesta, y es que, claro, él sigue siendo miembro de la Compañía del Rey, miembro destacado, es el dramaturgo oficial de la Compañía, y gentilhombre de cámara, por ser miembro de la Compañía del Rey. Por lo tanto, tenía que organizar y dirigir las representaciones en la corte. Creo que esta sería una explicación razonable. En enero de 1616 otorga testamento y del testamento hay dos versiones esta primera de enero y una segunda del 25 de marzo lo cual lleva a pensar que primero lo otorgó ante la gravedad de su estado de salud y quizá pensando en una muerte próxima en cuanto al segundo entre enero y marzo Puede explicarse porque hubo, tal vez, una mejoría temporal seguida de un agravamiento, lo que llevó a una redacción definitiva del testamento con su firma, una firma temblorosa, una firma de un hombre enfermo al que le tiembla el pulso. Muere el 23 de abril, la misma fecha, pero no el mismo día que Cervantes. ...porque Inglaterra y España, como seguramente saben ustedes, se regían por calendarios distintos. La pregunta... ¿de qué murió? Hay una leyenda según la cual murió de una fiebre contraída tras haber bebido de más con dos amigos literatos. Pero la fiebre puede haber sido otra. Se ha dado no hace mucho... bueno. Eh, se apuntó antes, pero se ha desarrollado en una biografía más reciente, que la fiebre pudo ser la llamada fiebre tifoidea, porque el agua que pasaba, el agua de un riachuelo o acequia que pasaba por el huerto de su casa, en estaba contaminada, y esto pudo causar su muerte y la de otras personas. Es posible que ustedes sepan algo del testamento, que les ha llamado la atención lo que le deja a su mujer. A su mujer le deja textualmente la segunda mejor cama con su guarnición. Y es lo único que le deja. La pregunta primera es ¿por qué no la mejor? Siendo su mujer. Pues la respuesta que se suele dar es que la mejor se reservaba para los huéspedes. Aún así, uno no puede dejar de preguntarse, pero es un legado bastante mezquino, ¿verdad? entonces de ahí pasar a explicaciones de que lo hizo por despecho, pensando que no se llevaba bien con ella, por venganza ante alguna infidelidad, por senilidad, en fin, hay eh, opiniones para todos los gustos. Pero si vamos a una explicación menos fantasiosa, podríamos señalar lo siguiente. Su esposa se quedó viviendo en la casa familiar con su hija Susana hasta su muerte en 1623, y estaba perfectamente atendida. En 1616, cuando muere el marido, William, la esposa ya tenía 60 años, no olvidemos que tenía 8 más que él, y había rebasado bastante la esperanza de vida media para aquella época. Por lo tanto, se podía pensar perfectamente que no viviría muchos más años, de hecho ya digo que murió en 1623, y podían haber convenido que lo más prudente era legar los bienes familiares, en su mayoría, a alguien más joven y con más capacidad para administrarlos, como era la hija mayor, que murió en 1649. Esta podría ser una explicación. En cuanto al hombre Shakespeare, sabemos poco, parece que fue discreto y sencillo, sin espíritu de divo, nada alocado ni excéntrico ni ostentoso, y con un sentido práctico que le reportó muy buenas ganancias. Su vida fue bastante corriente y nada aventurera, y creo que deberíamos acostumbrarnos a este hecho no empeñarnos en que la vida de un genio haya tenido que ser o extraordinaria o deslumbrante. Voy a pasar ahora a hablar de su tiempo y, concretamente, del marco histórico y cultural de la Inglaterra en que vivió. Naturalmente, era una Inglaterra muy distinta de la actual. Era un país rural en el que las dos terceras partes de la tierra cultivada pertenecían al rey, a la iglesia, a la aristocracia o a los terratenientes. Pero era una Inglaterra que vivió también un gran crecimiento comercial y un gran crecimiento demográfico, eso sí, con los consiguientes problemas sanitarios, especialmente en Londres. A comienzos del XVI, Inglaterra tenía aproximadamente 2.500.000 habitantes y Londres unos 50.000. A finales de, este, de ese siglo, siglo XVI, Inglaterra tenía más de 4 millones y Londres unos 200.000. Es decir, que Inglaterra había duplicado, casi duplicado, su población, mientras que la población de Londres se había cuadruplicado. Resumiendo, era Londres una ciudad poco sana, sin alcantarillado, afectado por epidemias de peste, baja esperanza de vida y alta mortalidad infantil. Y, por cierto, se ha observado que Shakespeare tenía un olfato muy sensible, especialmente a los malos olores, porque hay muchas referencias a ellos en sus obras. Pero Londres era también una ciudad social y comercialmente muy dinámica. Y un resultado de ese dinamismo fue el espectacular aumento de los teatros comerciales en pocos años. En 1617 se escribió, en Londres se pueden ver más obras de teatro que en ninguna otra parte del mundo. La época de Shakespeare en Inglaterra es época de grandes cambios, indudablemente económicos, pero también científicos e intelectuales pero quizá el mayor fuera el causado por la reforma protestante, que es uno de los momentos decisivos de la historia de Inglaterra. Es muy importante tener en cuenta que la defensa de la reforma en Inglaterra, por supuesto con Enrique VIII y después con la reina Isabel, estaba ligada a la afirmación de Inglaterra como nación, es decir, a un nacionalismo. Era un desafío a la Iglesia de Roma, desde luego, pero también una afirmación de Inglaterra como nación frente a las demás, y especialmente frente a España y su imperio. No sabemos lo que Shakespeare, miembro de una familia católica, pensaba y sentía respecto a la Reforma. Es posible que muriese católico, según una de las leyendas, pero tampoco hay que olvidar que nació y se educó en la Inglaterra protestante. Y, por lo tanto, vivió algunos cambios en la vida social. Por ejemplo, la obligación de ir a la iglesia los domingos, que causaba cierta resistencia en las familias católicas. Concretamente, el padre de Shakespeare fue multado por no ir a la iglesia los domingos. Y, por otro lado, el paso de la vida religiosa comunal ...a una vida religiosa más individual, el paso del canto comunal de la misa en latín... ...a la lectura personal de la Biblia en inglés. Por supuesto, si esto es así, la Reforma trajo consigo un mayor, una mayor alfabetización en la sociedad. Se ha dicho que la Reforma protestante o el protestantismo, es la religión de la palabra frente al catolicismo, que es la religión de la imagen. Lo cierto es que la educación refor reforzó la reforma, la educación de los niños en las escuelas y después en la universidad, porque la reforma encontró un proceso educativo en marcha y lo que hizo fue promocionar la lectura como parte del programa protestante. Voy a mencionar ahora un aspecto, que no sé si lo conocen, que es la actitud de la nueva iglesia protestante frente al matrimonio y la sexualidad, que, por lo que se ha podido ver, demuestra mayor flexibilidad y tolerancia que antes cuando tenían la religión católica. Y esto se puede ver, entre otras cosas, en la fuerte presencia de asuntos sexuales en Shakespeare y en todo el teatro isabelino. Y de no haber sido así, la censura habría impedido la publicación y la representación de bastantes obras. Les voy a mencionar solo una, de Shakespeare, medida por medida, que por cierto se está representando en Madrid ahora mismo, que yo sepa. Fue arrancada del volumen de 1632 por un inquisidor en el Colegio de Ingleses de Valladolid, un inquisidor inglés, tenía que saber inglés para leerlo. ¿no? El caso es que se encontró con un texto tan incómodo, con tantas alusiones sexuales y tantos problemas sexuales, que en lugar de hacer lo que había estado haciendo con las demás obras, que era tachar frases, palabras, expurgar, arrancó completamente la obra. Sea como fuere, parece un hecho que la educación reforzó la reforma y viceversa. Como ya apunté antes, en las escuelas se aprendía latín y literatura latina. Esto formaba parte de la educación humanística, que era un movimiento en el que, como sin duda saben, consistía en una revaluación de los autores griegos y latinos y buena eh, obligaba a una buena enseñanza en al menos el latín, si no el griego y la literatura latina porque se consideraba que el latín era una base indispensable para toda persona culta y civilizada del momento eh, Shakespeare es uno de los grandes beneficiarios de esta educación humanística como se aprecia en sus obras voy a explicar cómo el humanismo llega tarde a Inglaterra, pero cobra mucha fuerza y llega a ser muy influyente. Entra en las escuelas y en las universidades. Evidentemente, el estudio es del latín no del inglés, y de la literatura en latín. Pero todo eso que se aprendía era aplicable a la propia lengua del alumno. Caso Shakespeare, caso Marlowe, caso de muchos en su época. Parte del proceso era el estudio de la retórica concebida no sólo como un recetario pues lo digo por la mala fama que tiene especialmente en nuestro tiempo sino como arte de exponer y componer en definitiva de hablar y escribir y por supuesto de argumentar persuadir, disuadir, elogiar acusar, defenderse etcétera todo lo cual tiene una evidente aplicación en Shakespeare en Antonio y Cleopatra, por ejemplo, subyace el debate que se planteaba en centros de enseñanza sobre si Antonio no debería abandonar a Cleopatra y volver a Roma. En Julio César se contrastan dos puntos de vista enfrentados en los discursos de Marco Bruto y Marco Antonio. Marco Bruto defiende que la muerte de César era necesaria. Mientras que, como saben, Marco Antonio dice todo lo contrario, que la muerte de César era innecesaria e injusta y acaba ganándose al pueblo contra los conjurados. En Troilo y Crésida, y sigo con obras de tema clásico, hay un debate explícito sobre la conveniencia de devolver Elena a los griegos. Es decir, que en Shakespeare en las obras de teatro isabelino, los personajes debaten, argumentan, persuaden, disuaden, etc. Además, los colegiales debían enriquecer su vocabulario y componer sus propios florilegios de símiles y máximas, siguiendo las pautas recomendadas por Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Aplicándolo a su lengua, Shakespeare llegará a adquirir un vocabulario de más de 15.000 palabras, no superado todavía por ningún escritor en lengua inglesa. En cuanto a las máximas, recordemos por ejemplo este pequeño momento en Hamlet, que es cuando el protagonista acaba de conocer que su padre fue asesinado por su hermano, y dice, hablando de su tío, maldito, infame, sonriente, lo cual le lleva a pedir que le traigan enseguida su cuaderno y dice, mi cuaderno, mi cuaderno, he de anotarlo. Uno puede sonreír, sonreír siendo un infame. Es decir, que ha tenido una idea, una frase, esto debo escribirlo, debo consignarlo. Y hay otro aspecto también muy importante en la educación humanística, y es que en las escuelas y universidades se leía y estudiaba el teatro romano de Séneca, Plauto y Terencio, que eran los modelos. Séneca para tragedia y Plauto, en menor medida, Terencio para la comedia. El estudio llevaba al recitado. Los colegiales también recitaban en latín. Y de ahí a la representación, también en latín. Pero eso, a su vez, llevó a la traducción y a la adaptación. De tal manera que la primera comedia inglesa es una adaptación de Plauto, de Miles Gloriosus Y la primera comedia, o una de las primeras comedias de Shakespeare, es una adaptación de Menekmi de Plauto, de los gemelos. Me refiero a la comedia de las equivocaciones. Es decir, que ya antes de abrirse los primeros teatros comerciales, el humanismo ha penetrado en los colegios y en las universidades y ha creado un nuevo teatro muy distinto del medieval. Un teatro en el que el medio expresivo predominante es el verso blanco, es decir, el verso de 10 sílabas no rimado, que por lo tanto da más importancia al ritmo que a la rima, y que tiende, en inglés, a la naturalidad rítmica. Y tiene mucho éxito, tiene mucho éxito porque el ritmo del verso blanco coincide con el ritmo del habla coloquial inglesa. Igual que pasa en español con los octosílabos y los decasílabos del siglo de Oro. Es decir, son dos metros que, en los que el ritmo coincide con los ritmos del habla coloquial. Después, cuando se levanten los primeros teatros comerciales en Londres, habrá una demanda de obras nuevas, luego eh, habrá una nueva oportunidad para toda una generación de gente como Shakespeare, Marlowe, Johnson... Es decir, gente con educación humanística y, por lo tanto, capaces de escribir esas nuevas obras que el teatro comercial demandaba y necesitaba. Hablaré ahora de la actividad teatral como actividad cultural en el Londres de la época. Yo creo que debemos estar agradecidos por la película Shakespeare in Love porque nos ofrece, como ninguna otra, una imagen de la vida teatral londinense nada idealizada, es decir, como una actividad muy competitiva, que es lo que era. Sabemos que el teatro, ahora y antes, ha sido un espectáculo, un entretenimiento, y que el isabelino era una actividad tan cultural como comercial. Sabemos también que los teatros han sido lugares de encuentro, que parte del público iba no solo a ver sino a ser visto. Sabemos también que parte de la producción teatral de la época de Shakespeare era a veces bastante frívola, sensacionalista, y que de las obras conservadas, bastante, bastantes no valen gran cosa, seamos sinceros. Pero que otras, entre ellas las de Shakespeare y otros contemporáneos suyos, son extraordinarias y se siguen leyendo, estudiando y representando. Esto quiere decir que el teatro isabelino es un fenómeno cultural único, a pesar de todo lo que he estado señalando. Con escritores de primer orden, de sólida formación humanística, gran talento, capaces de producir obras de mucho contenido, mucha enjundia, que trataban de dilemas éticos, situaciones límite y formas extremas de conducta y que en el caso de Shakespeare eran a veces muy experimentales. Incluso el teatro podía ser también una especie de foro en el que se registrasen las inquietudes del momento. Esto es siempre que la censura lo permitiese, que a veces no lo permitía y a veces también cerraba los teatros por eso. Es un teatro muy retórico y muy poético, es decir, literariamente muy elaborado, es un teatro, para decirlo claramente, de palabra y actor, tanto es así que entonces, en inglés como en español, en la misma época, se decía, vamos a oír una obra, no es que no se dijera, vamos a ver, pero se lee más, vamos a oír. Los teatros eran muy sencillos, sin telón ni decorado, tenían una gran flexibilidad escénica y una de las mejores pruebas que puedo dar al respecto es que unos marineros yendo en alta mar se entretuvieron representando o recitando a bordo Hamlet y Ricardo II, es decir, no necesitaban ni decorados ni nada de eso. Y sabemos también que muchas obras isabelinas, todo esto está perfectamente documentado, se representaban en palacios, en salones, en patios de posadas y hasta en un prado al aire libre. Alguna como La tempestad de Shakespeare, en la que el autor ensaya nuevos recursos escénicos, se representó en palacio. Es decir, que indudablemente ahí no había recursos escénicos que permitieran hacer lo que Shakespeare había previsto en el texto. Este teatro atraía a mucho público de todas las clases sociales y su influencia era temida. Aparte del riesgo de la censura oficial, siempre hubo oposición institucional, especialmente hostilidad por parte de los puritanos que estaban presentes en el Ayuntamiento de Londres. Por eso, los teatros estaban fuera del centro. Querían evitar aglomeraciones, desórdenes, y los pusieron al otro lado del río. Es una hostilidad que se manifiesta de muchas maneras. Se llegó a decir que el teatro era el púlpito del diablo, y esta hostilidad continuó mientras pudo, pero no se manifestaría plenamente hasta la República de Cromwell. La República de Cromwell fue la que decidió el cierre de los teatros durante casi 20 años. Cuando el teatro inglés, la actividad teatral, se reanudó en la época de la restauración, ya era otro teatro muy distinto para clase media alta y de ahí para arriba, y nada parecido a lo anterior. Y esta hostilidad, por un lado, como acabo de decir, decidió, determinó el cierre de los teatros durante casi, de, durante casi 20 años y la desaparición de bastantes textos y manuscritos de los que, afortunadamente, han sobrevivido algunos muy importantes, y entre ellos los de William Shakespeare. Muchas gracias.